0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר עבודה, הלכות בית מקדש, פרק חמישי. מצוות עשה לקדש הכהן העובד ידיו ורגליו, ואחר כך יעבוד, שנאמר, ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. וכהן שעבד ולא קידש ידיו ורגליו, חייו מיתה בידי שמיים. שנאמר, ירחצו מים ולא ימותו, ועבודתו פסולה בין כהן אדיוט בין כהן גדול. יש גרסה, מכהן שעבד ולא קידש ידיו ורגליו, שחרית. העבודה פסולה, כפי שנלמד לקמ"ן. חייב מיטה בידי שמים, מפורש הדבר בפסוק, ירחצו מים ולא ימותו. משמע שאם לא ירחצו, ימותו. ומניין שעבודתו פסולה, <coughs> שנאמר חוקת עולם לא עוזרו, ובבגדי כהונה הוא אומר חוקת עולם. יש גזרה שווה בין מחוסר בגדים לבין מי שלא קידש ידיים ורגליים. מה מחוסר בגדים מחלל עבודה, כמו שבערנו, אף מי שלא רחץ ידיו ורגליו מחלל עבודה. ומניין שמחוסר בגדים מחלל עבודה, רמב״ם הסביר בלחות כלי המקדש בגדי כהונה הופכים אותם לכהנים, רק שאין עליהם בגדי כהונה הם כמו זרים, וכמו שזר עבודתו פסולה, גם מכוסה בגדים עבודתו פסולה, ויש גזירה שווה למי שלא קידש אדם ועגליו, שגם הוא עבודתו פסולה. אין הכהן צריך לקדש בין כל עבודה ועבודה, אלא פעם אחת מקדש בבוקר, והולך ועובד כל היום כולו וכל הלילה. המקדש הלילה הולך אחר היום, ואם הוא קידש ידיו ואירליו בבוקר, הוא יכול להמשיך לעבוד ביום ובלילה. והוא, יש ארבעה נעים, שלא יצא מן המקדש, ולא יישן, ולא יטיל מים, ולא ישיח דעתו. ואם עשה אחד מארבעתן צריך לחזור ולקדש. בגמרה יש מחלוקת אם צריך שוב לקדש בלילה או לא. הרמב״ם פוסק כמו רבי שלא צריך לקדש בלילה, אבל למחרת צריך לקדש כפי שנלמד לקמ"ן. יצא ואם עשה אחת מארבעתן, צריך לחזור ולקדש. אם הוא יצא מהמקדש, או שישן, או שהטיל מים, או שהסיח דעתו, צריך לחזור ולקדש. יצא מן וחזר, ועבד, ולא קידש. בדיעבד, הוא יצא, היה צריך לקדש, הוא לא קידש. אם לא הסיח דעתו, עבודתו כשרה. בדיעבד, כיוון שהוא לא הסיח את דעתו, עבודתו כשרה. וזה הכלל היה במקדש. אין אדם נכנס לעזרה, לעבודה, אף על פי שהוא טהור, עד שהוא טובל. הכלל היה שאדם לא נכנס לעבודה בלי טבילה. וכל המסך את רגליו טעון טבילה. וכל המטיל מים טעון קידוש ידיים ורגליים. והיא יצאה חוץ לחומת העזרה. ‫אם לשהות בחוץ יצא, ‫כשחוזר טעון טבילה, ‫ואם לחזור מיד יצא, ‫כשחוזר טעון קידוש ידיים ‫ורגליים בלבד. ‫ואם לא טבל ולא קידש ועבד, ‫הואיל ולא הסיח דעתו ‫ולא הסיח רגליו ולא הטיל מים, ‫עבודתו כשרה. ‫זאת בעיה בגמרא, ‫והרמב"ם פסק שלכתחילה צריך, ‫אבל בדיעבד עבודתו כשרה. ‫הוציא ידיו. ‫חוץ לחומת האזהרה, ‫אינו צריך לחזור ולקדש. ‫זאת ברייתה שמפורשת, ‫שאם הוציא רק את ידיו, ‫הוא לא צריך לחזור ולקדש. ‫נטמעו ידיו מטבילן ואין טהורים, ‫ואינו צריך לחזור ולקדש. ‫המנחת חינוך מאיר, ודע. אדה מבוארדה נטמעו הידיים, אנו שנטמעו חוץ לעזרה, שנגע בדברים המטעמים את הידיים, אבל בפנים העזרה אין טומאת ידיים במקדש, כפי שהרמב״ם כותב בהלכות אבות הטומאה. מטבילה והם טהורים, ואינו צריך לחזור ולקדש, כי כל הטומאה הזאת זה דרבנן. נטמע גופו באכילת אוכלים טמאים או שתיית משקים טמאים וטבל. אף על פי שאינו צריך ערב שמש, חוזר ומקדש אחר טבילה, שכל טובל מקדש ידיו ורגליו ואחר כך עובד. ואם לא קידש, הואיל ולא השיח דעתו, לא קידש. אם נטמע גופו טומאת דה כגון שהוא אכל אוכלים טמאים או שתה משקיעים טריים, הדין הוא שזה טומאת דה רבנן, צריך טבילה, אבל לא שמש. אבל סוף סוף, כיוון שצריך טבילה, צריך גם קידוש ידיו ורגליו. בדיעבד, אם לא קידש ידיו ורגליו, הוא לא חילל. כהן גדול שלא טבל ולא קידש ידיו ורגליו בין בגדים לבגדים ובין עבודה לעבודה ביום הכיפורים, כהן גדול, כל פעם שהחליף בגדים היה טובל ומקדש, עבד, עבודתו כשרה. הואיל ואותן הטבילות והקידושין אינם שווים בארון ובניו, שנאמר ולחצו אהרון ובניו ממנו, דבר השווה בכל הכהנים מעכב, שהוא קידוש ראשון. רק הקידוש הראשון של הבוקר שווה בארון ובניו והוא מעכב. אבל הקידושים שבין החלפת בגדים הם קידושים מיוחדים לכהן גדול ולכן הם לא מעכבים. קידש ידיו היום, צריך לחזור ולקדש למחר אף על פי שלא ישר כל הלילה. שהידיים נפסלות בלינה. ‫לא השינה פוסלת, ‫אלא עצם זה שעבר עליהם לילה, ‫הידיים נפסלות. ‫קידש בלילה והקטיר החלבים כל הלילה. ‫צריך לחזור ולקדש ביום לעבודת היום, ‫כי הידיים נפסלות בלינה, ‫עבר עליהם לילה, הן נפסלות. ‫קידש ידיו ורגליו לתרומת הדשן, ‫אף על פי שהוא מקדש קודם ‫שתעלה השמש. אינו צריך לחזור ולקדש אחר שיעיר היום, שהרי בתחילת עבודת היום קידש. יש לזכור, לפי רבי אליעזר ורבי שמעון מועיל קידוש אחד לכל הימים. לפי רבי שפסקנו כמוהו, אז מועיל הקידוש לאותו יום עד שהידיים נפסלות בלינה, כלומר בלילה. אבל כאן אפילו לרבי. כיוון שהוא קידש שדה ורגליו ותרומת הדשן, זה עבודה שמתחילה את היום הבא. אמנם עוד לא עלתה השמש, אבל זה נחשב כאילו התחיל היום הבא. התחילה עבודת היום הבא. זה דין מיוחד. מצווה לקדש מימי הכיור. ואם קידש מאחד מכלי שרת, הרי זה קשה. צריך לקדש מכלי מקודש, או מהכיור שקידשו אותו. או באחד מכלי שרת המקודשים, אבל כלי החול אינם מקדשים, הוא לא יכול לקדש בכלי של חול. קידש בכלי שרת בחוץ, או בכלי חול בפנים, ועבד, עבודתו פסולה, כי הוא צריך לקדש בפנים ובכלי קודש, ולכתחילה בכיור. ואין מקדשים בתוך הכיור, או בתוך כלי השרת, אלא מהן, שנאמר, ורחצו אהרון ובניו ממנו, לא בתוכו. ‫ואם קידש בתוכו ועבד, לא חילל. ‫בדיעבד, אם הוא קידש בתוך כלי שרת, ‫לא חילל. זה ספק בגמרא, ‫בעיה שלא נפשטה, הולכים לכולה. ‫בכל הבעיות פה שלא נפשטו, ‫הרמב״ם פוסק שלחתחילה יקדש, ‫ובדיעבד לא חילל עבודה. ‫הטביל ידיו ורגליו בימי מקווה, ‫אפילו במעיין, שזה מים חיים. ‫אין זה קידוש כלל עד שיחץ בכלא. ‫צריך כלי כדי לקדש. ובכל כלי הקודש מקדשים, בין שיש בו רביעית, בין שאין בו רביעית. לכן צריך כלי, הרמב״ם לא פסק אם צריך כוח גברא גם כן, יש אומרים שצריך גם כוח גברה, לא מועיל כלי בלבד. בכל אופן ברור שצריך כלי, אבל אומר הרמב״ם שאפשר כלי גם אם אין בו רביעית. אומר האבד הזה, אמר אברהם, ובקודח מן הכיור שיש בו לקדש ממנו ארבעה כהנים, אנחנו נראה בהמשך שצריך כמות מים בכיור שיספיקו לארבעה כהנים. הרמב״ם עצמו פוסק את זה בהלכה י"ג. התשובה היא, אין פה שום סתירה. בכיור צריך להיות מים בכמות שתספיק לארבעה כהנים, אבל בכלי שהוא נוטל מהכיור והוא מקדש, לא חייב שיהיו הרבה מים, אפילו פחות מרביעית. מדוע? מכיוון שהכלי הזה נלקח מן הכיור, בכלי שרת כמובן, רק לשרת, אי אפשר כלי של חול, אבל הוא נוטל מהכיור, אז הוא מקבל את דין הכיור. כך משמע, יש פה חידוש, כי סוף סוף הרמב״ם היה צריך לפרש את זה. הרמא, לשון הגמרא בקודח מתוכו. ראשי פרש קודח שיש ברז בכיור עצמו. התוספות פרש שלקח מכלי שרת מן הכיור, והכלי הזה אפילו שאין בו רביעי התקשר, וכך פוסק הרמב״ם. כל הממות כשרים לקידוש, בין מים חיים, בין מי מקווה, ובלבד שלא ישתנה מריהן, אלא יהיו כמים הקשרים לטבילה. צריך להיות מים, אבל לא חייב להיות מים חיים של מעיין. ‫תיט הנרוק, שהפרה שוחה ושולטה ממנו, משלים למי קיור. ‫תראה, תנרוג זה דק ‫שראוי להריק מכלי אל כלי. ‫זה הכלל. ‫כל המשלים למי מקווה, ‫משלים למי קיור. ‫כיוון שהוא משלים למי המקווה, ‫הוא משלים גם למי הקיור. ‫כמה מים צריכים להיות בקיור? ‫אין פחות מכדי לקדש ממנו ארבעה כוהנים. ‫כבר אמרנו. שצריכה להיות כמות של מים שמספיקה לארבעה כהנים. מנין? שנאמר אהרון ובניו, והיו אל עזר ואיתמר ופנחס עמהם הרי ארבעה. ולכן הרמב״ם הזכיר את הפסוק מפרשת כי תישא, שכתוב שם אהרון ובניו. כך כתוב בפרשת כי תישא. אבל הרמב״ם מפרש מה זה אהרון ובניו, אל עזר ואיתמר. ‫אז אם כן, הם רק שלושה, ‫איך הגיעו לארבעה? פנחס. ‫כיוון שהיה גם פנחס שם, ‫ולכן זה ארבעה. ‫שואל הקזב משנה, התמיה לי, ‫שבזמן שנאמרה אותה פרשה, ‫עדיין לא מתו נדב ואביהו. ‫אז אם מחשבים על פנחס, ‫הם צריכים להיות חמישה או שישה? ‫רש"י גורס מהפסוק בפרשת פקודי, ‫ורחצו ממנו משה ואהרון ובנן. ועכשיו זה מובן, ששיעור משה ואהרון ושניים מבניו, כי עדיין לא מתו, ולכן זה ארבעה. ערוך השולחן מתרץ את הרמב״ם, שפרשת כי תישא לדורות, גם לדור שכבר לא היו נדב ואביהו, ובכל זאת כתוב אהרון ובניו ויש ארבעה. מי כיור נפסלים בלינה כמו שביאנו, כלומר אם עבר עליהם הלילה. כיצד היו עושים כדי שימי הכיור לא ייפסלו בלינה? היו משקיעים אותו בבין מקווה או במעיין ולמחר מעלין אותו או ממלאים אותו בכל יום בבוקר. הגמלה אומרת שהיה לו מוכני. הרמב״ם פירש שני פירושים מה זה המוכני הזה. אם המוכני הזה זה כמו מכונה כזאת שמשקיעה את הכיור לתוך המעיין, אז הוא נטהר ומחר מעלים אותו. או כל בוקר ממלאים אותו מחדש כי המים שהיו בלילה נפסלו בלינה. יש לשאול, מדוע כשהם חברו למי המקווה או למי המריין, איך זה פתר את הבעיה של הלינה? הרי המים נפסלו בלינה. אפשר היה לחשוב. ‫שכיוון שהמים התחבבו למקווה ולמעיין, ‫הם נזרעו מחדש ואין תיאורים. ‫אבל מרי קרוקוס מפרש, ‫שהטעם מפני שבטלה קדושתם, ‫כיוון שהם לא בכלי. ‫אמרנו שהקידוש צריך להיות דווקא מכלי. ‫כיוון שהם ירדו למעיין, ‫בטלה קדושתם. ‫כיוון שבטלה קדושתם, ‫הם לא נפסלים בלינה, ‫כי רק מים בכלי שרת נפסלים בלינה. ‫אומר מרי קרוקוס, וזה ברור. ‫לא שהמעיין או המקווה מתארים. אלא שמפסיק להיות לזה דין של כלי שרת, כיוון שמפסיק להיות לזה דין של שרת, אז לכן זה לא נפסל בלינה. הים שעשה שלומו, כמקווה היה, מפני שאמה של מים הייתה עוברת בתוכו מעין עטם, ממעיין. לפיכך לא היו ממיו נפסלים בלינה כמהכיור, וממנו היו ממלאים את הכיור. אם כן, זה היום מים ממעיין, אפילו שלא היו ממעיין, אם זה היה מקווה, זה גם היה מספיק. אבל לא נפסל בלינה, מדוע? מכיוון שזה לא בכלי שרת, ולכן ממנו ממלאים לה כיור בכל יום. כצד מצוות קידוש, מניח ידו הימנית על גבי רגלו הימנית, וידו השמאלית על גבי רגלו השמאלית, ושוחה ומקדש. ‫לפי הלשון של הרמב״ם, מכורה משמע שהוא מניח יד על רגל ‫ויד על רגל, ורק אז שוכן הוא מקדש. ‫ויש לשאול, אז איך הוא מקדש? ‫איך הוא תופס את הכלא? ‫אם נאמר שהוא פתח קודם ‫את הברז של הכיור בקודח, זה מובן. ‫אבל אם נאמר שהוא מילא בכלא, ‫אז זו תנוחה מאוד קשה, ‫איך הוא יכול לשים את היד הימנית על הרגל הימנית ‫ולתפוס ביד הימנית את הכלא ולקדש? ‫אלא אם כן נאמר שאחר קידש עליו. אבל הרמב״ם לא הזכיר את זה, וצריך עיון. וכל החוצץ בטבילה, חוצץ בקידוש ידיים ורגליים. ואינו מקדש כשהוא יושב, מפני שהיכה עבודה, ואין עבודה אלא מעומד, שנאמר לעמוד לשרת. וכל העובד והוא יושב, חילל, ועבודתו פסולה, ואינו לוקע, מפני שהזהרה שלו מכלל עשה, אין לה. ‫רק כתוב לעמוד, אז אין מלקות, ‫אבל הוא עובר על העשה ‫וחילל את העבודה, והעבודה פסולה. ‫מפני שהוא ישב, העבודה פסולה. ‫מניין שאם הוא ישב, העבודה פסולה. ‫גמרא, הגמרא לומדת את זה ‫מפסוק שהעבודה פסולה, ‫אבל מלקות אין. וכן כל העוסק בעבודה מעבודות המקדש צריך שיהיה עומד על הרצפה ואם היה דבר חוצץ בינו ובין הקרקע כגון שעמד על גבי כלים או בהמה על רגלי חברו פסל וכן אם היה חוצץ בין ידו ובין הכלי שעובד בו פסל חייב לעמוד על הרצפה ואסור שתהיה חציצה בינו לבין הכלי שהוא תופס ואין עבודה אלא בימין, ואם עבודה בשמאל, פסל ואינו לוקה. הדין של עבודה תמיד היא בימין. מאיפה לומדים את זה? כתוב באצבע ולקח, מלמד שהקבלה תהיה בימין. נעץ בה ונתן, מלמד שהנתינה תהיה בימין. רגלו אחת על הכלי ורגלו אחת על הרצפה, רגלו אחת על האבן. ‫ורגלו אחת על הרצפה. ‫רואים, כלשהי, ‫אילו ינטה אל הכלי או ההבן, ‫יכול לעמוד על רגלו אחת, ‫עבודתו כשרה, ‫ואם לאו, עבודתו פסולה. ‫קיבל בימין ושמאל מסייעתו, ‫עבודתו כשרה, ‫שהמסייע, אין משגחים עליו. ‫גמרא בפרק המצניע, ‫מסכת שבת, ‫אומרת מסייע, אין בו ממש. ‫לכן, אם הוא קיבל בימין ‫ורק מסייע בשמאל, זה לא פוסל, כי זה נקרא כשסוף סוף הוא קיבל בימים. נתנדנדה אבן מאבני האזהרה, לא יעמוד עליה בשעת העבודה עד שתחובר בארץ, ואם אבד, עבודתו כשרה, הואיל ובמקומה עומדת. האבן התפרקה מרצפת האזהרה, אז יש לומר שהיא כבר אינה נחשבת כחלק מהאזהרה, אז לכתחילה לא יעמוד עליה. ‫אבל בדיעבד, כיוון שהיא במקומה, ‫אז זה מועיל. ‫הכסף משנה מקשה, ‫שהגמרה אומרת שכל זה ‫בדעתו לחברה. ‫מדוע הרמבה השמיד פה ‫את בדעתו לחברה ‫ולא אמר את הדבר הזה? ה... ‫יש בית ארצי שהוא סובר ‫שהחילוק לא נאמר לפסול את העבודה, ‫אלא רק לכתחילה. ‫כך מבין הכסף משנה. מארי קורקוס מתערץ שהביטוי עד שתחובר בארץ מוכיח שדעתו לחברה ועל זה שמח הרמב״ם. עד כאן.